0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家晚上好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天跟大家聊一聊这个澳洲啊，其实土著的问题啊，因为这个啊话题呢，其实我们平时啊很少涉及啊，因为不管是咱们新移民啊，还是留学生啊，还是游客，我们来到澳洲之后呢，都接触的是这个现代社会。包括即便是移民，你跟政府部门打交道，啊，都是一些主流的，啊，这些社会生活的各个方面，啊，那么作为澳洲的土著呢，其实他一样啊，他也是处于弱势群体，啊，即便澳洲政府也认同，澳大利亚这块大陆呢，最早的居住人是土著啊，这块大陆是他们的啊，因为土著在澳大利亚大陆上。有证据表明，已经有六万年前就已经在这里，啊，生活了啊。那我也是啊，因为这几天在，啊，图书馆做志愿者啊，就碰了一个同时做志愿者的老头啊，是前移民局的官员，啊，也感觉是知识分子吧，就我们聊的比较多啊。同时呢，他也告诉了我一些关于土著这方面的事情。那么我呢？就随后呢也查了一些资料啊，我觉得，呃，这个其实如果要我们要深入去认识这个澳洲社会啊，那么这个，呃，土著问题是，啊，我们一定要，啊，知道一下，即便，啊，不需要很多，因为这个问题啊，其实事实上按照我目前查的资料，这个土著问题其实澳大利亚。啊，社会跟澳大利亚政府都在努力的解决，但到目前为止是远远的没有解决好的，甚至可以认为这是一个澳大利亚可耻的啊，这个伤疤也好啊，或者他需要继续去啊，包括澳大利亚政府他要继续去改善的一方面啊，因为啊，从历史来看啊，这个欧洲新移民的到来啊啊，其实。是以多种方式预示着、啊、当地土著人的死亡，啊，包括啊互相斗争中的杀戮啊就不说了，包括比如说啊我们欧洲人他们来的时候带来了面粉、糖、酒精以及烟草，这些食物啊，是这食物呢是可以说是在某些方面是破坏了土著人健康的啊东西啊，因为最明显的一个现实呢就是说。欧洲人来了之后，据观察家表明，这个最明显的结果就是土著人越来越胖，啊，当然由于这个快餐的流行啊，这个白人，啊也是未能幸免的，因为在二十世纪啊八十年代和九十年代的有一个调查显示，啊当年这个土著人的这个斯巴达式的饮食啊，所谓斯巴达式饮食就是，啊丛林饮食嘛哈、啊，这个包括植物的根茎啊、昆虫啊。或者偶尔食用一些鱼或者野生动物啊，比如说袋鼠啊，啊蜥蜴啊，这个甚至 quara 啊，汪比啊哈，啊所以对土著人的身体是很有好处的，啊所以呃、啊、反而这个所谓这些丛林食品到现在啊也是澳大利亚的一个潮流啊，有事实上有很多推崇健康饮食的人啊，我在电视上看到都是让大家来。学习土著吃一些根啊、茎啊，啊，甚至吃一些很可怕的这个蚕蛹啊，那些在蠕动的小虫子就这么吃下去啊，反正怪可怕的啊。但，啊，有人认为健康也喜欢吃，但是我受不了啊。所以另一方面呢，我们看这个，啊，土著人的健康状况啊，啊仍然是令人堪忧的啊。啊，这我想也是澳大利亚可以继续感到羞愧的另一个原因哈、啊。比如说目前土著人的这种。啊，心脏病啊，糖尿病啊，肺结核啊，沙眼呐、啊，和营养不良啊，甚至艾滋病啊，啊，以致目前最新的这个啊新冠疫情啊，只要能说出的病啊，土著人他都有可能会患上啊。我这边看了一个调查报告啊，在以这个西澳大利亚州的一个著名的旅游区啊 Kimberley 啊。Kim 的地区来说啊，这个地区呢，本地区就说其实它只占西澳州啊全州人口的百分之二，啊，但是呢，在这百分之二当中，它报告的这个梅毒案例啊是占了全州的三分之二，啊，淋病呢占了三分之一，啊，衣原体病呢占了六分之一，啊，这些都是性病啊，这些病呢是大多都来自土著人的群体。啊，所以分析原因呢，就说是因为土著人进行健康检查的意识差和进行治疗的途径也比较少，而并不是因为他们从本能上在性方面不负责任，啊，所以为了解决上述问题呢，就有西澳的卫生专家呢就提出一些很有创意的想法，比如这个举举个例子，他们做什么个做法呢？他们搞了一种叫安全套数啊。意思呢，就是把这个避孕套啊包起来，挂在野外的树上，这样呢，让在外游荡的土著人呢，他就可以轻易的获得安全套。那么有的安全套呢，他们在呃进行这个性生活的时候呢，就会比较安全了。所以这个 k i m b e r l y 啊，就这个地区说，通过这种形式把安全套挂在树上，啊、呃，一年是发放了大概。十万只避孕套啊，这个量还是比较大的，啊，所以从各方面来看，澳洲政府其实对解决土著的问题还是下了功夫了。包括我们在这里生活也感觉到，就是说你凡是填政府的任何表格，尤其是啊福利申请的表格，一定会有个问题，就问你是不是土著人或者托伦斯海峡的。啊，岛民啊，如果你在这两个勾任何一个地方打了勾呢，你会被转入到另外一个，呃、啊，福利系统里面。那这呢将会按照我们最呃、啊、简单的想法，就可以拿到更快、更好的拿到更多的钱啊。但是呢，有很多时候我们知道这个钱啊，只是。啊，生活的一方面，它并不是生活的所有方面，所以在这种情况下呢，土著人反而就比较难充分利用旨在帮助他们进入澳大利亚主流社会的许多特殊的照顾和照顾的这些行动计划，啊，所以从这个应该上世纪吧，七十年代以来，土著人是获得很多特殊的权利，啊，但是他们面前的路还很长，需要克服很多困难，啊。因为给予土著人的特殊权利啊，刚才我讲的，比如说这些教育呀、啊、医疗啊、生活保健呐、啊，甚至给他们发大量的钱啊,啊，这也引起了甚至澳大利亚的一些白人的不满，啊，所以事实上从啊，应该也是从上世纪六十年代起来，六十年代中期以来啊，各州逐渐在不同的时间通过立法将土著人的保留地交给他们，啊，就说哎，既然你们土著人不用。你们就给我们州政府吧。如果你们倒是用的时候，你再申请，我再将空闲的土地交给你们。啊，但问题呢，这个土著人他们平均的受教育水平比较低啊，他们就不会说啊非常有能力的啊通过这个法律体系啊跟这个主流社会进行交涉啊。那么这时候呢，就也有一些土著的精英分子啊。事实上，为这个土著人的权利而不断的发出声音，所以大家公认的一个转折点呢，是一九九二年的，有个澳大利亚高等法院判了一个叫做啊马伯案啊，这个马伯案其实是啊非常有意思的啊，那这也是代表了这个啊土著权益得到啊正式啊这个日解决的一个呃、啊、非常啊。阶段性的一个案子哈，就是说他是这样的，在一九九二年啊，应该是九九二年的六月啊，这个澳大利亚高等法院呢就马博案做出了划时代的裁决啊，这个裁决一般业内就称为叫做马博判决啊。随着马博判决的发生呢，就可以说土著的历史呢已经到达了历史性的十字路口啊。马博呢是一个人的名字啊，他是根据已故的土著人的这个土著权利谈判家艾迪马博而起的，啊，那么高等法院的判决就是说呢，啊，最初的殖民者将澳大利亚确定为无人居住的土地是错误的，啊，土著人对澳大利亚的多数土地具有拥有权的说法是有效的，啊，这的确是这一判决是激起了。啊，晴天凭空必立啊，因为呢、啊，首先它引起了农民和未来采矿者的恐慌，更多的疑惑啊，包括你说，像我们家后面，我们后院是不是就能够安全呢？我们后院是不是也要被土著人要去呢？啊，这个倒是不会，因为马博案马博这个判决说得很清楚，啊，私人拥有的土地不应该受到威胁。啊，但问题呢？像西澳大利亚，我们知道西澳大利亚是占了全澳大利亚的三分之一的土地，啊，所以西澳大利亚这样资源丰富的州呢，他立即对这个判决表示了关切，啊，因为高等法院的判决呢是对全国都有效的，啊，因为对于西澳洲来说，无人使用的土地极有可能被土著人要去，而西澳大利亚州本身有很多这样的土地，啊，所以当时呢。这个州的最高领导人，啊，呃、啊，这个叫做啊，查的科特，啊，他因此通过本州的法律想推翻高等法院的判决啊，但是即使土著人不能要回已经被人使用的土地，也有可能出现需要向土地的原所有者支付这个经济赔偿的情况，啊，因为根据马伯案这个判决啊。啊，目前西澳大利亚有很多无人使用的土地，那么极有可能就要被土著人要走了，啊，所以马伯案以后成立了土著所有权特别法庭来处理土著人提出的申请，啊，在很多情况下，土著人要求的是给予他们能够进入一些地方的权利，啊，因为土著人也很老实，那么多土地给我也是没什么用，我只需要进入一些地方的权利，比如说。这些权利与访问他们的圣地，比如说本来这个，啊有一块石头或者有几块碑，就是土著人的圣地，但是你们这些农民啊，就把它当成我的这个私人领地，比如说我这块要种植小麦，我就把它围起来了，啊，那么土著人就进不去了，啊，所以呢，在这方面呢，这些权利与访问他们的圣地跟这个狩猎捕鱼是有关系的。啊，也包括获得将来使用土地时同他们协商的权利，啊，从很大程度来说、啊，这些土著人想要的不是简单的获得土地财富的权利，而更主要的是获得承认和协商的面子，啊，以慰藉其悲惨历史中，在慰藉其悲惨的历史中所留下的这个羞辱的创伤，啊，其实这个土著人要面子啊，其实就我我感觉到跟。呃，咱们亚洲人啊，咱们中国人，啊、呃，要这种面子也有异曲同工之妙啊。所以这个马博裁决呢，就引起了这个非常大的轰动。另一个呢，同时澳大利亚还要面对另外一个判决，叫 w e i k 判决啊。这个判决是稍微早一点的，是，呃，我想一下啊，马博判决是九九二年啊，对这个是九六年啊，九六年晚一点。这个高等法院对昆士兰州。维克角半岛维克人的判决啊，高等法院在这个案例中判决中说，土著所有权可以和农业契约共存，只能根据特殊法律彻底终止，啊，至今没有制定这个特殊的法律，啊，换句话说呢，就是说，农民啊，澳大利亚的农民啊，这些白人农民，并没有对他们的土地拥有排他性的所有权。啊，那在这个判决中呢，虽然好像如果有冲突的话，他们的权利有优先权，但是呢，这只是适合刚才讲的农业契约工程，只适合这块土地啊，在搞农业的种植方面。但是如果要在这个土地上，比如说你要在在这片土地上突然发现了矿啊，或者你要在这个土地上把原有的土地那个木头给砍掉。那么呢，这就必须启动与土著所有者的谈判进程，啊，因为这块地已经讲了，本来是属于土著的，但是你们白人农民先来了，先用了，那你的确有优先权，啊，但是你如果要改变这个土地的性质，你就要跟土地的原来的拥有人啊，这些土著啊进行谈判了啊，所以这个事情就非常非常混乱了。而且使事情更加混乱的是呢，后来这个澳大利亚联邦法院又裁决了土著所有权也能够适用于沿海的水域，啊，但在某些情况下，历史的潮流已经冲走了土地所有权，没有人勇敢的面对土著人和解的真正意思，因为事情的核心是土地的所有权和土地的使用权问题，因为反过来，土地又是澳大利亚财富的核心。啊，就是说，你即便法院判断了这些沿海的水域是土著的，但是又哪些啊土著人啊可以来拥有这些权益呢？他怎么样把他的权益拿回去呢？啊，这都是一些啊政策性问题，甚至是一些策略性问题啊。所以，土著作为啊澳大利亚这片大陆啊最古老的居住者。啊，但是他们并没有随着这个白人的到来啊，把自己的文化跟白人进行尽快的缩短，并且利用啊这些，啊我们说这个现代人这些白人所创造的这个、啊、民主自由的平台来进行博弈啊，这是啊比较啊悲惨的哈。所以另一方面，我觉得这也警示我们啊，作为新移民啊，无论我们是啊中国来的。还是马来西亚来的，还是印尼来的啊？其实，相对于白人来说，我们都是，啊少数裔啊，也可以算是弱势群体。其实，在某一些方面，我们跟土著是差不多的。但好就好在呢，在这时候呢，我们来了这里，我们可以利用这个现代国家它所具有的这个法律体系啊，这个教育体系啊，我们通过自己去学习。啊，通过自己去获得新知识，然后利用这个比较公平的这套啊政治体系来改变我们的处境啊，所以我觉得这也是啊作为呃、啊、新移民啊，我一直想跟大家讲的，就是说澳大利亚这种种族歧视呢，它是啊根深蒂固的，它不是说没有，但是好就好在国家这套法律体系已经禁止种族歧视啊，但是另一方面，我们少数族裔。你所要得到的权利，你不能等着人家送给你啊！你必须要自己去争取啊！就像澳大利亚的土著，目前我觉得这个、啊、例子，他们是比较悲惨的，因为正是因为土著人他没有啊善于利用这些啊各种各样的工具去争取。当然，待会我接下来会说也有啊，但是这样的人还真是不多啊！如果能多一点。啊，那就，呃、啊，等于说能够更快的解决这个澳大利亚的这个土著啊，他面临这个歧视的问题，啊，所以说起澳大利亚的这个种族歧视，我一直有一个观点，就是说我们不需要人同情啊，包括我们从中国来的新移民，我们只需要这个啊平等的对待啊，公平的竞争，这样就可以了，因为大家都是来自不同地方，我们也不尽得就是。啊，呃、比这些找来的白人弱啊，只是说我们来他的比白人来的晚一点啊，尤其是如果来的这里的啊移民已经拿到了澳大利亚的护照或者已经成为澳大利亚的公民，这个时候你就更理直气壮的啊，因为你也是澳大利亚人啊啊，所以在这方面啊，我觉得啊这个我去看这些土著的。啊，这些他们的境况、啊、就给我了啊这样一一些启发啊，所以随着我刚才讲的，随着这个马马博判决跟这个呃维克角的这个判决以来呢，啊一直到啊一九九六年应该是霍华德自由党政府执政以来呢，澳大利亚的这个土著人和白人的关系基调发生了非常大的变化啊，那么这个变化呢，其中一个最大的争议就是说，到底要。怎么样说对不起？说 sorry 这个词，啊，因为澳大利亚政府他的确自认为已经做了很多，啊、呃，表示道歉的、呃，表示 sorry 的这个实实质的事情啊，比如说把土地划给土著，然后给他们更多的，呃，这些福利，啊、呃，但是呢，澳大利亚的土著人呢依然要求。啊，澳大澳大利亚政府必须为其的过去遭受苦难，特别是被偷走的一代所遭受的苦难进行道歉啊。啊，呃，事实上，这个被偷走的一代是一个啊非常重大的一个呃、啊、历史事件。啊，我因为这一次可能时间关系，我没法展开，但是我会再看一下。如果有兴趣的朋友啊，可以在呃评论区里留言。如果有。足够的朋友喜欢听的话，或者有兴趣，我可以专门做一期这个，呃、啊，土著被偷走的一代到底是怎么回事？而且由于这些人，啊，这个事情的发生对澳大利亚的这个土著政策到底有什么变化啊？所以当时这个霍华德执政的时候，他自诩为，呃、啊，所谓历史战或者文化战的斗士，啊，他们，呃、啊，拒绝。啊，当时霍华德就拒绝代表澳大利亚白人向澳大利亚土著人就其过去的不公的待遇进行道歉啊，因为在这个战争中呢，就说啊，这个当然是论战了啊，除了这霍华德霍华德之外啊，文化战中另一个右翼代表人物是呃叫 kiss 啊基斯啊温德斯舒特。这个家伙呢，他曾经是一位记者啊，现在是有争议的历史学家，他也是亲右翼的杂志《这个 c o 康登》的编辑编辑啊。那么霍华德就说呢，现在的这一代人不能为其祖先以前犯下的罪行负责啊。他还表示对他被称为这个黑“黑沙黑必沙历史观的蔑视啊。他宣布要捍卫他所认为绝对的政治正确。啊，他所谓的政治正确呢，就是澳大利亚白人不能说 sorry， 说我们已经以实际行动道歉了。啊，结果呢，他说了这句话之后呢，在二千年啊，千禧年的时候五月份，当时在参加悉尼海港大桥这个全国和解游行的二十五万人当中呢，啊，注意这二十万人游行的人，其实绝大多数不是土土著，啊，只是普通的民众，啊，但这些民众呢。并没有对霍当时的总理，这个霍华德总理，他这个说法，啊，同意，就其实民众还是觉得政府要道歉，啊，呃、所以实际上呢，这个“对不起”这个词呢，对部分白人是有成问题的，啊，所以当时在啊五年后的二零零五年呢，啊、被。在五月二十六号有个叫全国道歉日嘛，那那那一年就改改成全国弥合创伤日，以吸引非土著人的支持，啊，那么历史的车轮到了，啊，二零零七年十一月啊，当时呢这个工党啊，卢克文领导的工党在大选中以压倒性的优势获胜上台，啊，那么工党上台之后呢，呃、啊，工党已经认识到。如果道歉的问题不解决呢，将会成为，啊，这个和土著问题进行其他方面就没法解决了，啊，所以这个道歉问题正在成为解决土著问题的障碍，啊，几乎因为为什么几乎每一个土著人都可以用此来敲打澳大利亚的白人，啊，就说你为什么不道歉？你为我们的祖先，你的祖先至少是你的祖先犯了错误，啊。那么这就成为啊，这个土著啊，无论他们不同任何，哪怕初衷多么好的项目进行合作，那么只要土著人他不喜欢，他就可以用来敲打澳大利亚白人，说哎，你们要先道歉，我才不管你现在做的事情啊。所以这个当时啊，陆克文他是雷厉风行啊，这个迅速的克服和破解了各种官僚的程序。在二零零八年二月，这个议会开幕时，向土著人正式道歉啊，叫 The Apology， 啊，这是一个令人动容的历史时刻、啊、因为实际上这不仅是一个时刻，因为为了庆祝这个重大的和解历史，啊，这个和解仪式在澳大利亚传统的这个威斯敏斯特式的开幕仪式上。啊，我们看到了这样一个绚丽多彩的场景啊，就是说，你可以看到土著传统土著舞者和身着袋鼠皮服饰的老人，可以听到土著人有节奏的舞动棍棒，啪啪作响和充满悲伤的土著歌曲，就那个啊，他们那个木棒啊叫 digilodo 啊，就一个很长的，就像啊，反正你如果看澳大利亚土著的影片，一定。或者照片一定能够看到那种乐器啊，低记录度啊，长长的啊,啊所以当这个陆克文发表讲话的啊那一刻啊，全场可以说鸦雀无声啊，安静到掉到一根针都能听见啊，人人都能够感到历史在这一个时刻被创造啊,啊，大家可以记得这个时候，在二零零八年二月啊，澳大利亚联邦政府正式向土著人表示道歉啊 ，say sorry 啊，这个很关键，啊，这里也多说一句啊，这个对于我们新来到澳洲的朋友呢，其实有时候我看很多朋友嘴上经常挂的都是啊 ，say sorry 啊，这个其实也不是不对啊，因为这是一个客气的话，因为有时候我们也的确是经常听不懂人家的讲话，但是呢，这里有一个注意点，就是说如果你跟别人的车发生了碰撞的时候。啊，你千万不要随意说啊 ，say sorry 啊，这也是，呃，律师啊、呃、跟我们讲的，就是说普通法律师，因为你说了 say sorry， 就证明到你认识到你的错误了啊。但事实上，有的尤其是这个交通事故，不一定是你错的啊。你讲 say sorry， 也许是你是听不懂他的话，你是 say sorry， 但是他就会认为你已经认错了。那么接下来的问题，如果出现，不同的，你出现不同的啊这个意见，他就会很恼火了。他说：“为什么当初你要说 say sorry？” 啊，所以这时候呢，我们建议大家，如果尤其是在这种关键场合下，啊，要么你就不说话，要么你如果听不懂，你就说怕 a 啊，就让他再说一次，就千万不要啊随便说 say sorry 啊，这个很关键啊。所以当时我们来看一下这个陆克文。对这个土著人，他讲的话啊，我摘录了一下啊，他是这样说的，啊，他说，对于被偷走的一代，我作为澳大利亚总理说声对不起，我代表澳大利亚政府说声对不起，我代表澳大利亚立议会说声对不起，我毫无保留的进行道歉，我们就历届澳大利亚议会通过的给你们造成的伤害。痛苦、苦难的法律致歉，我们对这些法律所给你们造成的侮辱、贬低和屈辱致歉。我们就力荐澳大利亚政府行动，向被拆散的家庭和社区的父母、兄弟姐妹们致歉。在做出道歉的时候，我愿以个人身份向被偷走的一代及其家庭。包括今天在现场的人和在全国收听我讲话的人们，从北部领土地区中西部的亚当马到昆士兰州北部的亚巴尔，再到南澳大利亚州的呃帕卷汀达尔的人们道歉，啊，这个道歉的很诚恳啊，呃，澳大这个陆克文呢，他是巧妙的回避了当代。普通澳大利亚人是否应该为他们的先祖所作所为抱有歉意的问题，他把这些错误全部都压在了历届澳大利亚议会和政府上。他反驳了那些反对道歉的人，啊、他说这并不是某些人所坚持的啊黑比杀历史观，这是个这就是事实啊一个残酷需要直接面对让人不舒服的事实。啊，他把这一道歉看作澳大利亚的核心价值，即人人拥有、人人享有公正公平的精神。啊，他指出这是重要的，但同时也是象征性的一步。啊，随后还要推出具体的措施，啊，缩小主流澳大利亚人同土著人之间的啊各种差距。啊，这是一次该开辟新路、创造历史的演讲。啊，所以在啊、呃、很近的时候啊，二零零八年啊，进入了二十一世纪啊，澳大利亚政府终于啊隆重的对这个当年的土著的这个受害者，包括对澳大利亚政府之前政府的各项政策进行了道歉啊，所以从许多方面看啊，澳大利亚人对白澳大利亚人对白人与土著人关系上发生重大的变化，集体松了一口气。但关于道歉之后应该怎么办，人们还是争论不休。向来闲下啊、呃，这个闲不住的，有个土著评论者皮尔逊，啊，他呢，在二零零八年就为《澳大利亚人报》所撰写的专栏文章中写下了啊下面令人发人深思的话啊，这其实就是作为一个土著的啊知识分子啊，他发出的啊这个。观点啊，他说：“我对道歉的担心之一是我历来认为，把我们自己置于受害者的地位，并在此基础上争取我们的权益，于事无补。如果我们有了这种心理，我们会失去力量。我的担心是，道歉只会鼓励一种强化受害心理的历史观，而受害心理是极其有害的。啊，应该树立抗争、生存、能动的心理，但道歉。”当然不是结局，而只是开端。啊，时任总理陆克文在发表道歉讲话，谈及澳大利亚白人同土著人之间的这个差距时说，他领导的政府都将把缩小差距作为政府政策的重心。啊，陆克文说：“我们将致力于利用所有澳大利亚人的决心来实现未来，缩小我们无论是土著人。”还是非土著人之间的期望寿命、教育程度、啊经济机会之间的差距，啊、呃，这就是这个，啊，当时啊这个土著知识分子的评论啊，我觉得他讲的也非常有道理，就是说，啊，不能让自己成为一种受害者的、啊，呃心态，或者有一种受害者的心态。那么一旦有了这种心态呢，啊，就会。啊，失去力量，啊，这我觉得是非常啊震耳欲聋的啊，所以从这以后啊，就目前啊，在各州都批准了全国土著的改革协定啊啊，那么联邦政府呢就采用了更多的措施，包括啊。在这个新词汇里，有个叫做“更强大的未来”，对治理这个酗酒啊、物质滥用啊、家庭暴力啊，还有这个淫秽色情内容泛滥等恶习，啊，采取了所有的行动啊。而且呢，有可能澳大利亚在一九七六年以来，啊，再一次修改宪法，而且这一次修改宪法呢，是首次因涉及土著人而修改宪法啊，并举行。全民公决，啊，因为澳大利亚的宪法呢是不是那么容易改的？所有宪法任何条款的改变都要通过啊，全民的参与啊。所以如果再下一步啊，当然我在即便在讲这个节目的时候啊，事实上，宪法还没有开始更改啊。但是我记得在半年前有个节目啊，讲了一个啊土著人要求修改宪法的一个、啊。呼吁啊，我觉得那个在呃、啊、澳大利亚这个呃少数人群体中也是非常流行的。就是说，目前啊，大家都在啊朝这个方向啊去努力啊，直到有一天，如果这个宪法真的是做出了修改啊，就把关于一些土著人的啊内容加入到宪法里面，或者把歧视土著人的啊一些条款，就一些歧视条款从宪法里删去，那么就。啊，才算是有一个啊阶段性的啊成绩吧，就是说至少在这个法律层面啊，终于啊达到了平等啊，所以这个澳大利亚的这个土著问题啊，任重而道远啊。那么老张我呢也会啊，接下来也会再阅读一下这方面的材料啊，并且争取啊，跟澳大利亚的啊本地的啊这些有这种思想或者。有这种观点的人啊，交流一下啊。如果我真的能够找到一个土著啊进行交流呢，我觉得是啊更好的啊。因为我现在住的这个地区，我发现一个很有趣的现象，就是说我们的路牌上面啊，比如说卡拉的艾文纽、雅帕的艾文纽，有个大的是英文，但是下面还有一个小路牌，我就特别走近一看啊。后来我女儿告诉我，她说那是土著语啊，就是说证明当年我这个地区应该是。还是住了有不少土著的，但是很遗憾，我现在，啊，在这里差不多住了五六年，都从来没有看过一个土著，啊，倒是去 city 里面，我可以经常，啊，看见土著啊，他们就拿这个啤酒瓶，啊，在喝酒、啊，好，时间关系啊，随口说澳洲啊，这一期节目我们跟大家，啊，分享了一下关于澳大利亚的这个土著的问题啊，这些可能只是一些。皮毛啊，但是希望啊，我的分享啊，对你了解澳大利亚啊，整个社会风情是有所帮助的啊。如果你对这方面的内容感兴趣啊，也可以在评论区里面啊，这个留言给我啊。那么我们会再找时间啊，专门就这个主题啊，再做一些节目啊。OK， 随口说澳洲啊，今天到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见。